0: 下面我们叫一个肝病，要讲肝脏了。这个目前咱们这个肝病在中国人这叫什么呢？我们这个中国人有一个特别不好的名称，叫“肝病大国”，啊，肝病大国。那下边呢，我们就来讲讲肝脏，啊，肝脏。首先我们了解一下它的功能。肝脏是人体最大的消化腺，在消化器官里，消化腺它产生胆汁。其实肝脏这么说呀，并不全面。其实肝脏是我们人体里最大的代谢器官啊。我们吃的糖类、脂类、蛋白质类，甚至于你比如像类胡萝卜素转变成 A， 这是维生素类，都要经过这个肝脏代谢。所以肝脏是我们人体最大的代谢器官。肝脏也叫什么呢？在中医里叫将军之官。就是他是将军，他是统领全身代谢的将军。将军是不能生气的，怒发冲冠呢、啊，全军就乱
1: ，知道不知道
0: ？所以将军不能生气，所以肝脏怕生气。一般肝不好的人都是急脾气，爱生气啊，所以肝脏不能生气。全身代谢性器官，就你吃饭，营养素都要给他留有余地，不能伤着他啊。肝脏有在这个代谢器器官里有什么主要的作用？什么？第一个就是储藏养分，啊，你别想肝脏了。你要不然吃动物肝脏，你都知道肝脏里含铁很多，是吧？含 A 很多，对不对？有的时候你说是贫血了，你就吃肝脏吧，吃动物肝脏。现在可别吃啊！你过去吃可以，它那个动物就是吃正食的这个饲料，啊，现在这猪它不是全吃饲料，它有好多添加剂，所以它吃这个东西呢。它肝脏里就有代谢物，所以这现在的肝脏还是别吃，合成糖原，啊，比我们正常人，你这个胰岛素非常好，你把糖啊进入血液叫血糖，血糖你降下来，它为什么能降糖啊？其中有一个原理，呃，就是它能把这个多余的血糖变成糖原，这就是胰岛素、肝脏这些器官的共同作用。所以肝脏有什么储藏并合成糖原的作用？第二个，产生胆汁，跟咱们说了，中和毒物。肝脏在新陈代谢里有减毒啊，就中和毒物的作用。因为肝脏里有很多酶，大家知道，一旦我们身体里毒素多，新陈代谢里的毒素出不去的时候，我们有个报警的酶，就转氨酶。肝脏里转氨酶肯定高。比如说你今天晚上没好好睡觉，第二天可能转氨酶高。你没好好睡觉，那你的新陈代谢就紊乱。排毒可能不好，转氨酶高。你喝一口酒，转氨酶高，是不是？你吃了一下垃圾食品，转氨酶可能高，啊，甚至于你就把蛋白粉吃多了，人家告诉你了一天就是两勺，啊，剩下的呢，你的慢慢吃，不能着急，你非得着急要吃六勺，行，你吃吧，转氨酶高，都有可能，啊，所以它呢，中和毒物。有人说：“那吃这个蛋白粉为什么转氨酶高啊？因为蛋白质这个这么好的一个食物，它的代谢的产物里头有毒素，这叫含氮的物质。我们吃米面啊淀粉，吃脂类代谢的是水和二氧化碳；就是吃高蛋白的食物，代谢的是水、二氧化碳加含氮的废物。这里头有尿酸、尿素、肌酐。”等，所以尿酸、尿素，特别是尿酸、肌酐高的人，蛋白粉就慎用，啊，就是它这个代谢器官。肝病有很多，我们今天主要讲肝炎，啊，肝炎是最常见的疾病，其中病毒性肝炎，大家知道啊，叫病毒性肝炎的病毒有七种，我们能最能常见的就是甲型、乙型。丙型、戊型等七种病毒。这个咱们说甲肝就是甲型病毒引起的，乙肝就是乙型病毒，丙肝就是丙型病毒啊。另外，我们现在最长的一种就脂肪肝。所以今天呢，我们下面就要对肝病大家要掌握基础知识，遇到肝病的人，我们能够做到配方准确、使用合理啊。首先，我们来说说我们国家乙肝发病的特点。第一个特点就是，我们国家乙肝发病的特点叫急性发病的少，就急性发病的少，也就是我们的免疫功能和病毒打这个急性战争，几天发烧产生抗体，这个本事我们太小了。我们绝大多数人都是慢性，啊，绝大多数人都是慢性发病。你听那个什么乙肝大三阳，啊，什么小三阳，全是慢性发病，或者更重的这个，在这个大三阳、小三阳的基础上得的更重的这个肝炎里，全是慢性，显性发病的不多。就你知道谁谁谁大三阳，谁谁谁小三阳，在整个的发病人群里，我们国家这个整个的发病人群他们还是少，而隐性的潜伏状态的带菌者。最多，据有据可查的试验报告，就化验报告，我们国家的带菌者一点三个亿，专家说六七个亿。什么叫有据可查的？比如说你是搞食品卫生的，开个小卖店是验肝功去了吧？哎，啊，或者你是医生啊？你这就去验肝功去了，或者你什么都不是，你就去看病去了。看病的时候给你验了肝功，有据可查的 1.3 个亿。专家说，更多的人没做过检查，可能涉及到六七个亿。所以，我们国家就是个乙肝大国。啊，那么在这个 1.3 个亿里头，有多少人是显性发病，就成了大三阳、小三阳了呢？说这小三阳、大三阳就不是带菌者了，是显性发病了呢？那只占百分之二十左右，很少，不多。咱们在座的各位，你带不带乙肝病毒？不知道。你除非查过身体，是吧？你有没有乙肝的抗体？带着这个毒，我们叫抗原，很高，是吧？可能我呢就打过这个乙肝的病毒的这个预防针，我打了针以后呢，我就产生了一个特殊的蛋白质抗体，我带有乙肝病毒的抗体，你来了这个我就抗住你，我就知道这是敌人，我就得彻底的消灭你，这样也行。那我们在座的谁能准确的说自己这个很清楚？都不清楚，为什么呢？我们没普查过。那说咱们是乙肝大国，那那就普查一回呗？国家不让普查。普查，你旁边坐一个带毒的，他旁边坐一个带菌的，你不害怕呀？因为潜伏状态的带毒者都传染，你还握手不？还在一块吃饭不？还在一块沟通不？全乱套了，所以就不查，就不普查，知道吧？就这样，我们还是乙肝发病的大国，所以很吓人，乙肝病毒潜伏的人很多。潜伏是什么意思？就是你带着这个病毒，你跟这个病毒保持一比一的和平共处状态，你也别别大量繁殖，我也不消灭你，咱俩谁也别理谁，你就在我身体里活着，我也不知道你是敌人，我不知道，我辨认不出来啊。你呢，繁殖的也不快，我我我我不知道，咱俩一比一和平共处，这叫带菌者。一旦这个战争打起来，就是大山羊小山羊。敌人多了，我的免疫功能呢？我也认出你了。我这来了这么多敌人，这有点像八年抗战。刚来了几个小鬼子，你知道啊？人家说大东亚和平共荣，你还觉得挺好？你不知道，让来了那几个，人就给他打回东洋去了。你还用着咱们发动八年抗战吗？等他来多了，哟，你看来多了，人家武器精良，跟咱们真干上了。行了，咱们打吧。结果打的是村庄也没了，人也死了，铁路也毁了。行了，打了八年。干啥呀？咱力量不够强大，对不对？免疫功能不强大呀，磨磨蹭蹭打了八年，打两天歇两天。咱们的游击战就是，敌强我弱哈、啊，敌来了我就走，呃，敌人都弱了我就打。你行了，打吧，打八年，啊，你把他惹翻了，他寻思话，你们这块来来来过这个八路军，喜欢我上村子里烧，行，就这样。我们身体里就这种战争，跟那是一模一样的。啊，所以潜伏者就是定时炸弹，一旦免疫力下降，一旦你压力一高，一旦外界环境条件一改变，马上可能就治病，啊，那么乙肝怎么传染呢？它传染病啊，第一个就是乙肝患者，你们就听的是大三阳、小三阳，这是乙肝病里最轻的两种人，传染，现在还能查出病毒的复制率是吧？十个多少次方是多少次方，就说明那病毒大量繁殖，你动付不了它。没错，传染性极高。第二种就是我们说的乙肝病毒携带者
1: ，啊
0: ，你就带着这个，它就传染，啊，这叫什么呀？传染源。通过什么方式传？第一种我们叫遗传，怎么个遗传法？比如说一个女人。现在是乙肝病毒携带者。你怀孕的时候，这个乙肝病毒是,不是在你身体里了吧？你怀孕的时候，这个病毒可能就在那羊水里，是吧？哎，羊水里小孩就在那羊水里，像游泳似的在那游。行了，进嘴里了，传染。啊，也许你在羊水里没被传染上。你生孩子的时候，你要经过那狭窄的产道。挤压，在这时候肯定要进嘴里去
1: ，传染上
0: 。你是一个乙肝病毒携带者的父亲，或者大三阳、小三阳的父亲，这更不得了了。男性的精液里就带有此病毒，这叫什么呀？父婴传播、母婴传播，所以这也叫家庭垂直传播、遗传传播，这就是这个词儿啊。所以我们国家，如果你这家里头有一个人，现在，比如说有一个病人啊，说这个人的儿子乙肝大三阳，那你们家人都要去做健康检查，是说他就是在这家里头，就是因为大家都乙肝病毒携带得的这个病啊，还说咱家里没这事儿，是让外人给传上的呀？这个得弄清楚，这叫家庭垂直传播。哎，现在这个社会上一再说，这对这个乙肝病毒的这这些人不要歧视，呃，其实怎么说也不好办。反正是要招聘俩人，人家很健康，你一杆病毒携带的，的肯定不要这携带的人。什么叫歧视啊？对不对？到时候人家现在都是什么呃医疗保险制，到时候你发病了得花这公司多少钱呢？我不得算算账啊。他不要这样人，他还是愿意要那健康的人。所以现在在社会上就是这么说啊，什么人是社会的最大财富？啊？是健康的人才是社会的最大财富。你是人才，但你一身病。这不是社会的最大财富和最大生产力，听懂了吧？啊，那这就是传血液。你没事你感冒了，你不老爱输液吗？行，针头没处理干净，给你传染上了。啊，你献血，这都有可能传染上。啊，再就是我们性传播，两个人结婚了，他就有性生活，他这叫黏膜传播。是吧？亲吻、性生活都可以传播呀，黏膜传播。假设这个女人很好，男人是乙肝病毒携带，啊，或者就是一个大三阳、小三阳，他隐情没跟别人说，那在这性生活里就可以传播给这个女性，两个人都可以互相传播。你说这不吓人吗？对不对？所以现在为什么要做什么婚前检查呀？啊，那那婚前检查还是几个大城市里头好一点，啊，更多的地区就是稀里糊涂啊，对不对？啊，是这。生活传播，原来这个生活传播呀不太讲，啊，但是现在也讲。大家在一起吃饭，我们中国人的这种合餐制，就在这个传染病里推波助澜。大家一起吃饭，啊，筷子一起，特别咱们东的北方人吃火锅，那火锅里那东西都没有被彻底消毒。你还不像炖土豆、炖豆角，起码那个东西都经过一顿时间的长处炖炖煮，它消毒比较好。那火锅一开火就得吃，再开大了不好吃了，都老了。你不信？你看吃火锅的人，一般的都是你不信？你问吧。吃完火锅人有很多人胃肠道有反应，啊，这就是生活传播，握手传播不？啊，现在就叫生活传播。原来说这个不生活传播，但是现在专家还是要告诉你，生活也可以传播。所以你看，所以这个乙肝啊特别麻烦啊。乙肝病毒的特点，病毒，乙肝病毒属于 DNA 病毒啊，它叫 DNA 病毒。咱们在那个 SARS 啊 ，SARS 病毒叫 RNA 病毒。这个乙肝病毒，这 DNA 病毒有什么特点呢？这旁边那个图就是个病毒的图。这个病毒啊，它会和人类啊同时起源，这个大家得知道。这病毒的特点是和人类同时起源，以人类共同在地球上就活了这么长时间。你这个高大的人、智慧的人，你这个高等的人在，我这个低等的病毒也在。我你疯狂，我也疯狂。你看是这样吧？那它为什么能在地球上长存的生存？就是这个乙肝病毒，它没有细胞结构，它是个病毒结构，外面就是一个壳，里面就是它的 DNA， 啊，外面这个壳上有好多白的小圆球，全是这个外壳上的就是蛋白质，它可以随环境而变异。你恐龙怎么着？你恐龙挺大，对不对？你不能适应环境，没了，灭绝了吧？可是我这病毒的蛋白质高，就蛋白质含量高的这个种族，这个种类就可以适应恶劣的环境。比如说，我们现在食品安全这不好，农药化肥污染，谁先死？肯定是蛋白质含量少的那个人，他先被中毒，他先得癌症，他先得怪病，对不对？为什么你看不了这个毒啊？这也是一样。所以这个病毒啊就很厉害。什么叫 DNA 病毒？啊，就里边的这个核的这个蛋白质非常厉害，而且它能够与其他我们细胞里的这个呃这个身体里的细胞进行整合。乙肝病毒这个 DNA 病毒啊，能与肝细胞整合，让这个人得叫原发性肝癌。我们国家得肝癌的人 90% 以上。都是乙肝病毒导致的原发性肝癌，这个很厉害。的。有的人呢，一辈子也不知道自己什么什么乙肝病毒不病毒，明白？到了五十岁、六十岁、七十岁，得了原发性肝癌了，没错，肯定跟这个病毒有关系。啊，你就不问，你不信你再一细问，他就有了，他这个检查单里就能显现出来了。除此之外，就是他是 DNA 病毒呀、啊，它有以下特点：第一个。就嗜肝性，什么叫嗜肝性啊？乙肝病毒进入人体，直接奔肝脏，它喜欢肝脏的这个环境，它寄居在肝细胞内，就细胞里，肝细胞有大量的营养，它就在这里活着。少量复制你也没感觉，大量复制你一清除它，肝脏肝功就受损。第二个叫什么呢？泛嗜性。除了直接奔肝脏以外，它还能在全身广泛的泛滥。比如说乙肝病毒可以太破坏我们大血管的上皮层，我们叫大血管的内膜层。内膜层不光滑、毛糙，导致垃圾堆积，就是我们说的心脑血管病。心脑血管病是不是俩原因？一个是得有堆垃圾的这条件，是不是？第二个得有垃圾，高胆固醇。那谁能使这个血管壁毛糙啊？乙肝病毒。EB 病毒，啊不能，三线炎病毒，都可以的。你小孩你得三线炎，你知道，它都和心脏和血管都有关系。乙肝病毒也是。有的人现在我们大医院里有这种检查，三甲医院说此人毛细这个大血管十分毛糙。你不信你就问这样我碰到好多人了，我就问我说你这个大血管这毛糙，为什么毛糙的？营养缺乏，这是、个。还有呢，你检查过乙肝吗？你花他，花花，你翻他那个检查单一看。乙肝病毒携带者，啊，因为你有相关的这个知识，你就会去看，你就可能关注这件事儿。你那个他三十几岁，你为什么大血管毛糙啊？所以他范氏性，甚至于能侵害到神经细胞。我们的神经细胞有感觉神经细胞和运动神经细胞。就是我们沈阳的一个人，毕业于北京政法大学，持有法官证和律师双证的。三十八岁的年轻有为的这么一位先生，我在咱们沈阳公司讲课的时候哭着找到我。什么呢？他是副英传播的一份病毒，但是这个病毒进入神经细胞的运动细胞，管运动的细胞，他面临的就是心脏要停止运动，所以他非常的悲观，医院已经没有办法了。我们知道我们的产品增加免疫力抗病毒。我记得我就在那公司那个那个八一剧场讲课的时候，公司跟我说有一个人呐、啊，非常的麻烦，是个大法官呐、啊，大律师，你说要咨询咱也不能不管。我说行，我从那八一剧场用公司给接到那公司办公室的会客室，然后接待了这个人，他哭着跟我说，很惨，他全身的肌肉已经都是松弛瘫痪。马上就是面临着心脏的肌肉不动了，他这个心脏动也得是那个运动神经元的给你指挥啊，就是、对不对？这非常危险，这叫犯事情，到处跑，甚至就我们说的胃病、什么肠病啊，都跟这个病毒可能会有关系啊。种族性，我们汉族人并不是得这个病的最人数最多的民族，但是我们汉族人的人数多，所以我们的病人。就最多，他真的高发民族是我们西北那几几个少数民
1: 族但、嗯行，但
0: 人家就在人家地儿啊，不出来吗？咱们汉族人不行，们的，这
1: 、就是
0: 天马行空，无处不到啊，上天揽月也快了，知道不知道？你知道啊？所以我们这
1: 个民族啊，
0: 所以有的病就跟这事有关系，啊，另外免疫功能在哪儿进行呢？在细胞膜上进行。一旦病毒复制明显，你的免疫功能也认出来了，这病毒来了，我得消灭它。这场战争也叫免疫战争，在肝细胞膜上进行。肝细胞膜是细胞的围墙和屏障，细胞膜被消灭一个，肝细胞就少了一个，肝功就出现异常。所以，当打仗的时候，这个免疫战争打仗是在细胞膜上打的时候，就分出了这个急性战争和慢性战争。打的猛烈的急性战争，我们就叫大三阳；打的慢慢腾腾的战争，就叫小三阳。哦，是吧？在细胞膜上打，打怎么打呀？今儿打，明儿停，后儿又打两仗，所以细胞膜就慢慢破损。于是化验值肝细胞减少，肝开始报警，转氨酶升高。就转氨酶，我们正常值一般来讲就不能超过四十或者四十五啊，这是四十。超过四十就不正常了。这两年我们遇到肝病的人，就是由乙肝病毒引起各种肝病的人，我们最高的转氨酶达到一个一千七百度，一个一千九百度。现在全部用我们的纽崔来产品，给调节的全部正常。你看纽崔莱厉害吧？很厉害。哈尔滨一个女士，她是很个别的一个人，转氨酶达到两千二。给呗。血小板严重减少，其实就乙肝病毒惹的，闹的。乙肝病毒都跑到他骨髓里了去。最后用我们纽崔来给调节的，就还
1: 可以了。啊
0: ，能、嗯、正常出院，正常生活。要不然他在这住院一天就是三千块钱
1: ，就就
0: 知道了。啊，我们南方地区也有，北方，全国各地，在这个乙肝的我们修复还是相当成功。的。第一个病例来自于我们谁？杨老师，我在沈阳啊，在公司讲课，啊，那时候就四个产品，蛋白、必修钙，就这个、四个，我们就修复好了一个慢性乙肝、肝硬化、活动期、肝腹水的五十二岁的男性
1: 。
0: 就通过用这四个产品，我们巧妙的使用，用了两个月的时间，腹水明显的减退。这是我们沈阳的，当时我去那个营销人员找我的时候，就问有没有这把握。我说按原理应该有这把，为什么呢？对付肝病，我们就是这么两把刀，第一个就是提高自身的免疫力，第二个就是抗病毒。我们这个产品就可以有这个作用，所以我觉得可以。这个营销人员啊，当时做的那个级别是翡翠，他就说他说我这是我的一个朋友，很穷，几年的肝病给折腾的更穷了，现在根本就住不起院，就是在家里养病，定期的去复复查。你说，要是花这五百块钱啊，办了一个卡，买了一个产品，花了五百块钱。如果这要是好了还行，如果是不好，我怎么觉得我对不起他？我说，我觉得能好，你不试怎么知道？这就第一个病人，做不沈阳的，结果一试呢，两个月以后腹水大量的减退，减退了，这个人很高兴啊，就到医院去了复查，医生给开化验单吧，看看病情。医生一瞅，哟，肚子都没水都下去了，怎么这么好啊？你吃什么了？他去的时候是有备而去，拿一兜提溜着他吃的这四样东西就去了。他说：“这医生啊，我最近就吃这个了，你看就特别好。”医生一听这个，脸一下拉了下来了。那你要吃这个你就拿去吃，甭找我，就给耍了一个脸子看。啊，这病人说：“那那我来复查，我起码开化验单呢。”也特别帅帅大大的开了化验单，结果化验单竟然显示转氨酶从原来的。三百多，现在两个月的时间已经降到了一百零几。后来又经过调整，这个人就非常好，就浮水全部减退，没有了，消失。这个人很高兴，后来就给我打了个电话，就是也问了很多人，他给我打个电话，说呀，宋老师啊，我现在在家里面，我这个单位啊都知道我有病，我现在家里面住了三四十口人，大家都奇怪，都知道我治了这么七八年的病怎么没好，怎么就就。让那纽崔莱一条啊，能不能说说道理？啊，另外他说我今天特生气，就说他这看病的过程。啊，他说我现在啊，这个电话呀、啊，是免提键，您稍微大点声，别人都听见。我说那好吧，我就这么一讲过。这就是第一个在我们沈阳试验成功的例子，以后就在全国铺开。啊，效果都不错，效果都不错。啊，最近一个短信给我发的是七年的浮水，治治好好好好坏坏。纽崔莱用了三个月，全部的浮水全部好
1: 了
0: 。最近有一个例子，七年呢治病啊，我们还有一个内蒙的也是，乙肝造成了肝病，最后一直到这个箭头上到了这个肝硬化这期，就很厉害的这期，这老太太七十多岁，啊，她儿子听了我们一次课，就用我们的纽崔莱调，就把吃中药改成吃纽崔莱，哎，也很神。吃了这么两年，啊，他怎么吃的没问过我，他就是按、啊、我怎么讲课，就让他老妈吃，呃，四个子女轮流不给老妈吃，到了第二年我到内蒙去讲课，这个在网上都有，我到内蒙讲课怎么遇一大雪，结果飞机都都都要飞了，不飞了，内蒙六百五十人的课就在那儿停着。为什么大雪下不去啊？那内蒙那呼和浩特那机场的设备太落后了，那飞机啊开到那个那儿去啊，转圈接我的那公司的人就这么瞅着我那飞机周周,周转，那这等么还不下降啊？我们都做好下降了，刚不行，又飞了一阵儿，说上包头降，包头也没降，然后返回北京了。得六内蒙六百五十人的冒着大雪而来听课的人全部退票，退票呗，谁也不退，拿着票都走人了。刚好容易配的票退走了，你们想办法让宋教授补课了。于是就在这一年，大约是零三年春节，我就是应该是阴历二十七，我就应该来回来过年了。这时候内蒙的经理就要求补课，二十八、二十九给内蒙在那个草原绿色大酒店补课，六百五十人全到了补课啊。补完课我三十回家，三十你知道是什么样子吗？三十天上的飞机往南飞的和往北飞的互相能看见，吓人呢。那不是汽车、啊，那是飞机、啊。一路那飞机都晚点还，还我从内蒙其实也不远，到北京倒机回到沈阳。好家伙，到沈阳一脚迈进门，这电话铃响了。内蒙的经理给我打电话，宋老师太辛苦了，刚到家吧？我说嗯。我说刚进家门，刚这么趿拉着一双鞋，手还没洗，那电话铃响了。我特奇怪，人找我干嘛？他说我办公室里坐着一个人呢、啊。如果今天我要不找到你，这位老者，这位老先生就不让我回家过年了。那时候晚上七点了，这不就年三十吗？哎呦，我说这什么事儿啊？他说他不说，他说他说了我也不懂，他就找你。好了，我说得了，你赶紧让他给我接电话吧。电话拿回来说了，说他家老太婆呀，用纽崔来两年呢，年前做了一次全身的全面的检查。转氨酶一项稍高一点就正常值不能超过四十。他这老太婆是六十几，一百以下我们都可以视为正常，知道吗？啊，虽然不是最好，但是都可以了，因为有肝病嘛。但是他家现在想了，什么原因不能把转氨酶最后降到四十以下？哦，我一听心里这石头落地了，哎呦，我说这是好事啊，啊，我说你也要要求太严格了吧？然后我就问，蛋白粉吃几勺啊？他说吃三勺，先是从一天一勺一直加到三勺。我说这个对这个老年人来讲有点多了。我说我给你调一下啊，蛋白粉减，减量减成一勺半 ，V C 加。如果我给你调完了以后，转氨酶就降到正常了，我说你不要用今天的方法找我，坐经理办公室不回家，啊！但是我说我给你配的这个方，如果转氨酶还降不下来，你就用今天的方法，一定要把我给找出来。他说行，那高伟你放电话了。哎、啊，经理接过电话说：“宋老师，你真行，一两分钟把我这给我做了半天，你给我解决完。”我说他就很简单这事儿，到现在这人也没找过我。也就是说，转氨酶通过我们调整以后，转氨酶下到四十以下。大、哎、家听懂了吗？啊，啊。我们这个产品既然有抗病毒、提高免疫功能的这个作用，所以我给大家呀制作了一个图表，就是告诉你，人体的免疫功能与乙肝的发展这成金字塔形。我们先从塔下面说，塔下面乙肝病毒携带者，这叫什么免疫功能呢？叫免疫功能马匹期，有病毒，病毒也不多。我也认不出来，我的免疫功能也辨认不了它，一比一和平共处叫免疫功能马匹期，但是这个时期也叫定时炸弹期，在下边这一格里，乙肝病毒携带者里有大约百分之二十的人就进入了大三阳、小三阳，我这没写，都是属于这一格的啊。大三阳、小三阳叫什么免疫功能？呢？叫免疫功能清除期。清除，就是免疫功能辨认出病毒，我要把它赶出去，消灭掉。于是这个战争在细胞膜上打仗，打打停停，停停打打。因为我的免疫功能并不是很好，所以我想清除的，我不能打急性战争，就打的是慢性战争。这样我就损坏了肝脏，肝功检查检查，转氨酶可能就会有异常表现，甚至于其他数字。啊，其他检查项目也会异常。最轻的吧，的也得是转氨酶有问题了。病毒复制，要现在有病毒复制这一项，就可能我复制的比较多了。啊，好，不会养病，肝病没药治，因为它是病毒感染，病毒没药治，是吧？就是保肝、提高免疫功能、清除病毒。但是有的人就会过度治疗、乱用药物、乱用补药，于是上格就成了慢性迁延性肝炎。慢性牵延性肝炎就是今儿好明儿坏，啊，好好坏坏，肝功检查时好时坏，啊，人呢也很痛苦。这时候慢性牵延性肝炎的这个症状比下一格就大三阳小三阳症状明显，体力比较衰弱。这时候他的免疫功能我们叫免疫功能比较低下，就进入低下这个词了，但是是比较低下。这一格的人，如果懂得肝病怎么治，慎用药物，以提高免疫功能和抗病毒为主，来营养肝，没问题。但是有人瞎胡治疗、乱用药物、过度检查、过度用药，于是这个慢性牵轻型肝炎，其中有百分之二三十的人升格慢性活动性肝炎。慢性活动性肝炎。不但转氨酶出现问题，什么黄疸指数，其他很多酶都可以异常，肝功有多项指标不正常，人这个可以出现甚至轻微的黄疸啊，食欲下降，精神状态也不太好，容易疲劳等等，慢性活动性肝炎，形容这群人我们叫免疫功能低下，免疫功能低下。好，这些人又有一些人特别爱吃药。大家知道，吃药肝脏就得解毒，啊，而抗病毒没有特效药。那好，于是有很多人又升格慢性重型肝炎。到了慢性重型肝炎的时候，我们叫免疫功能严重低下，严重低下。有人黄疸，眼珠也黄了，皮肤也黄了，啊，传染病很厉害，很衰弱，啊，食欲也下降了，吃不下饭也。啊，精神也没没精打采，精神头特别差，就精气神很差。好，这一群人就会有人发展成肝硬化，肝细胞减少，老被破坏啊，肝细胞减少，肝细胞缩小，肝硬化，肝脏的功能很微弱。还有人就在这一期，可能没得肝硬化，直接就进行了肝癌阶段，我到了肝癌，到了肝癌，大家知道，这也病就到头了，是不是？肝癌大家知道，在癌症里是很毒的病吧？啊，这就是肝病的发展史。是。不是一个人得了肝病，我现在就乙肝病毒携带，我就一步一步一个台阶一直要多少年到到这顶上了，也不见得，完全看你的生活方式和营养方式。啊，我碰到一个人，医院的院长，由于业绩不错，医院搞得不错，调到卫生局正处级干部，接待任务很繁重。公关任务也很繁重，于是这个人乙肝病毒携带者，三十八岁，前途极好的这么一个人，就到调卫生局，三个月的时间成了肝癌。我在那是在那个吉林省，吉林省那叫一个什么地方，很北了反正是，离着那个延吉很近嘛，但是也不是延吉啊，那叫什么地方，在那个地方讲课碰到这个人，这个人肝癌不敢跟家里人说。既不敢跟父母说，也不敢跟妻子和孩子说，他要一说，整个这家庭就倒了。他收入最高，他刚调到卫生局，很有光明的前途，但是就是这呢，吃肉、喝酒、应酬、压力、睡觉不足，一下子就从这个就办到了这一结果。我还碰看到一个人。这胳膊肘底下加了一卷图纸，戴上金丝眼镜，人长得瘦瘦高高，很不错的个小伙子，拿来了这么厚一摞的化验单。我一瞅一，哟，这什么呀？我说也没功夫给你看，我说你给我吧。我说你能听课吗？我不听，我就特意来找你，给我看看。然后加了一卷图纸，我就把这化验单等到讲完课拿到宾馆，身修修又看，不知道什么病毒，是甲肝、乙肝、丙肝，他都查了一大堆，都没弄清楚。但是他现在是肝硬化。肝脏已经有一半的细胞全部硬化，而且里边出现了一个化验值特别吓人，叫甲胎蛋白超标。甲胎蛋白大家知道是肝癌报警的信号。三十六岁小伙子还没有娶妻
1: ，啊！
0: 我说第二天，我说你第二天来来找我。第二天来我说小伙子，我说你可别乐观了，我说你还带着那个那卷图纸干嘛瞎忙活呢。啊！我说你知道你什么病吗？我就指那个甲胎蛋白跟他说，我说医生跟你说没说？他说医生跟我说的不清不白。我说这个甲胎蛋白是肝脏里有癌细胞的报警的信号，虽然没长出一个肿瘤来，但是有癌细胞，有这种信息了，啊，给他吓得不行了，这么一罗子反应。所以不一定一个台阶一个台阶，有可能就是从下一下就上去，完全靠你的生活方式。你不是吃肉吗？你不是喝酒吗？你不是疲劳吗？你不是熬夜吗？这个叫什么呀？短命配方，台阶上快。啊，这死亡之路，这叫死亡之路。就这样，那是不是病重增加免疫力的时候就得吃多蛋白粉呢？但是肝脏，你知道。是代谢器官，这个蛋白质要在肝脏里进行充分的代谢。太高的蛋白质会伤肝，没有蛋白质也会伤肝。所以怎么调？啊，所以对这个乙肝，以至于其他各种病毒性肝炎，就是我就告诉你，到目前为止，没有特效的治疗方法。唯一就是增加免疫力，抗病毒。啊，增加营养素修复肝细胞。如果营养用得好，一个肝脏要有百分之三十到五十的细胞全部积极的为这个人工作，就充满了活力的为这个人工作。这百分之三十到五十的肝细胞充满活力的为这个人工作，肝功显示正常。有啊，很多医生出身的人就问我。都肝硬化了，会怎么哪能有纤维给调好了？我说对，我医学史上有一句话，就是肝细胞要我百分之三十到五十的肝细胞充满了活力，为这个人认真的工作，肝功检查是正常。你肝硬化，你不是百分之百的硬化呀，对不对？你可能百分之二十、百分之三十，是吧？就最厉害的，你百分之五十硬化，你不还活着吗？你能把剩下不硬化的细胞调动活力，肝功照正常。所以我们在肝硬化的调整里就相当成功。我们很多人在这儿，最后肝功通过一年两年的调整，一步一步的走向健康，啊，这很厉害的。也就是说，我们用营养学的知识，我们依靠以纽崔莱这样一个权威性的产品，我们把医学史上无法实现的一个事儿，我们变成了现实。这几年，你别看我这么讲，你看没有一个人肝功我打雷的，他都知道，宋宝琴这人很厉害。我在哪儿调好的这个病，我都有一个本详细的记录，电话叫什么名字，肝功啥样，我都有，知道吧？前几年我还忙的没工夫，我现在我是抓紧一切时间把这个记录下，就这么记录，我记录了两个本我们家这个小雨点啊。模仿大人，你不是往老本上写吗？我也往这本上写，给我写的那个字儿吧，不像那画的那小苍蝇似的，根本他也不会写字，但是他就好奇，也不出格，那小格也不出，就一个一个的像小苍蝇似的，画的还挺整齐，啊，他就认为那就是他的文字，他跟你学呀，他看你天天写，一会儿就就那呃记出本子写，一会儿就写两个，有空就记录，就调整这么多。啊，我们把医学史上没法实现的一句话变成了真实，为什么呢？因为我们有很好的纽崔莱，这个世界权威性的营养补充食品。怎么用？下边我就来告诉大家怎么用。原则是：高矿物质、高维生素、低脂、容易消化的食物；高蛋白质慎用。这用原则。那么具体怎么用，我们要跟大家说说啊。来听我这具体的，我就没有这个做这个幻灯片。下面我说具体。高维生素，肝病首选 V C， 这是第一点，首选 V C。V C 叫肝脏众多酶的激活剂，就是它能把肝脏里的酶啊激活，啊，这是它的一个作用。就是第一个选产品，比如说这人没钱就得肝病了。长期得用营养素，吃什么呀 ？VC， 首选。啊，由于这个 VC 啊，它能是肝内酶的激活剂
1: ，是这一个作用
0: 。第二个作用 ，VC 在肝脏这个特殊的作用，第二个作用 ，VC 可以增加人体的整体免疫力，抗病毒。整体免疫力抗病毒，配的特别好，抗病毒啊！再加上我们其他营养品的配合，相当不错。啊，但是真的是需要量稍微大一点，啊，现在有时候呢，我们会经常呢把成人维 C、而童维 C 一起用。第三个作用，维 C 是保肝的最佳产品，保肝的最佳产品，它可以防止肝细胞就是肝硬化、肝纤维化、肝硬化的前期病理变化叫肝纤维化，所以维 C 可以防止肝纤维化、肝硬化。四个作用 ，VC 能够预防脂肪肝。有肝病的人，特别乙肝病毒什么这些病毒性肝炎的人，他要增加营养弄不好的时候，特别容易脂肪肝，因为肝脏的代谢也紊乱了。VC 可以预防脂肪肝,肝，防止肝硬化，啊，抗病毒，激活酶，这就是 VC 的作用。另外 ，VC 是抗癌的，可以保肝、抗癌、预防。特别在预防癌症里作用相当的厉害，这是其他产品无法替代。你看，所以首选 VC 抗病毒吗？病毒性肝炎吗？对不对？你比如说到了很厉害了，现在就是说肝纤维化、肝硬化了，这人没钱就能吃一个产品，让你记住就是 VC。那、哦、我们有个大学生就是贫困地区的,的大学四年级的时候，本来是乙肝病毒携带，结果闹个大三阳。家里人说：“你说供他上大学就挺难了，现在还得吃营养品。你要不给吃吧，这病厉害了，将来这大学就白念了，怎么办？我就补吃 VC。啊，还有一个女士，在我接触的人里，这是一个最明白的人。她说呀、啊，我儿子啊上大学了，他乙肝病毒携带，啊，为了让他呢，就是这个病就保持携带，怎么办？啊，长期用。男孩子粗心大意，不太听话。我说行，了，你就给他吃 VC。”他说我就想让他吃维 C， 行不行？我说可以，就让他吃维 C。所以肝病首选维 C， 大家记住。第二个产品维生素 E， 有小麦豆芽油。肝脏的免疫功能在肝细胞膜上进行，维 C 维 E 合用最能保护细胞吗？啊，就维 C 维 E 合用的时候，这保保护细胞膜的这个作用啊，比单一的用维 E 更好。所以微 e 肝紧上，而且安全可靠，没有任何就是不舒服的感觉
1: 。第三
0: 个产品选择，含 B 族的营养素、就是、，B 族是肝内众多酶的构成部分 ，VC 是激活酶 ，B 族是和蛋白质、其他矿物质构成酶，这是构成酶的
1: 。一个激活一个构的啊
0: ，比如说转氨酶吧。啊，像我们肝脏里转氨酶，你要没有 B 族，转不了氨，说转谁呀？就是转那个蛋白质、氨基酸这个氨，所以叫转氨酶。你不把这氨转了不行，这个气字头的这个氨，将来都变成有毒的东西。所以蛋白质不是吃的越多越好，适量。啊，你要天天吃太多了，我还跟你说，你就不得病，你也老得快。这个安是有毒的，哪个安是好的呀？月字头那个安，旁边一个月亮的月，这边一个安全的安，这个安像五羟色胺，这个是个宝贝啊！所以大家要分清楚，这个清楚了吧？第三个要选择 B 族的产品，第四个要适当的给抗癌的类胡萝卜素，适当的给。为什么说适当呢？因为类胡萝卜素变 A 是在肝脏里进行，如果给的量大了，肝有病的人可能会使肝脏的负担加重。矿物质，有肝病的人容易缺钙，什么原因呢？因为肝病肝脏里头有一个酶，叫 1,2,5 羟化酶，这个酶就能够羟化 D。把我们皮肤里太阳的一晒产的那个地呀活化，现在肝有病了，一二五强化酶就不好用了，所以就容易缺钙啊，慢性病容易酸性体质，所以要给钙镁片。钙镁片里头，锌锌是增加免疫力的必须的物质，这个都得有啊，铜。V C 加铜抗病毒最好，所以钙镁片你要给，在矿物质里，啊，矿物质里还有一个就是硒，十字头、十字边放一个东西南北的硒，硒在我们的贝类里有，对不对？大蒜片里，像我们吃点儿大蒜了什么的，洋葱啊，这个都有。硒是什么呀？唯一一个防止病毒变异的营养素，这你得知道。硒是唯一一个防止病毒变异的营养素，是抗癌的物质，是强大的抗氧化剂。啊，硒是抗氧化剂。矿物质里谁还是抗氧化剂呢？锌、铜、锰全部是抗氧化剂，就是抗氧化、清除自由基的这个物质。病毒复制严重的人。要给加大蒜片、松果菊。大蒜片抗抗病毒，松果菊快速增加免疫功能。这个、两产品在使用的时候，一般原则我们经验了哈，因为用了很多年了，能有一定的经验。就是在对付乙肝什么丙肝这种慢性病毒性肝炎的时候，就大蒜片、松果菊同时使用两周，一般都是二二二这种配量，两个礼拜一起用。两周以后，隔周交换使用，就是吃大蒜片的这周不吃松果菊，停着；吃松果菊的这周不吃大蒜片，你听懂了吧？嗯
1: ，
0: 那既然是这样，乙肝、大三阳、小三阳、病毒携带等等的肝病，最好是选用倍立健这个产品。因为倍立健里才有硒，对不对？啊，你看咱们多宝片里它没有硒，倍立健里有。体质衰弱的人，你可以把这个倍立健变成二分之一加一，吃两顿或者三顿。体质比较好的人，就一加一两顿。那大小伙子三十几岁，乙肝大三阳小三阳啊，没什么问题的，就可以一加一吃两顿。然后在倍立健的基础上强加 VC。一般在肝病里，咱们就是成人 C 四个二，儿童 C 最少的要给四个二，甚至于三个、四个三或者四个四，就早午晚睡前都得吃 ，VC 要强量啊加 E，E 一,一般我们就是一天用个在贝利腺的基础上再加八粒四个二，类胡萝卜素不要多，这个肝。的人吃类胡萝卜素特别容易，那色素代谢不好，所以你每天可以给三粒左右，两三粒。人和人不一样，也有人多吃没事但也有人就不行，这就因人而异。不量不要太大，不要过多的增加肝脏的负担。再加上呢，他吃贝类健了，有维生素 A， 有的时候也就够了。如果受到经济制约，配方中可以把类胡萝卜素去掉，就把贝类健吃好。大蒜片、松果菊，我刚才说怎么吃了。最后一个，我要说蛋白粉。记住，病情越重的，啊，病情越重的，也就是说，我们这个金字塔越到塔尖上、越往上的这些人，免疫功能越差的人，肝脏是不是损坏越大呀？蛋白粉越要慎用。那么，使用蛋白粉有一个简单的标准，就是看化验单的转氨酶。如果转氨酶高，暂时不用，就用刚才我们说的矿物质维生素条。如果转氨酶不高，你也要少用。为什么？有肝病的人，他早晚他就在这儿出问您比如说吧，有的吧，小三羊转氨酶正常，你好，你让他一天吃两勺蛋白粉，他吃完了一个月，他发现去了，咦，转氨酶一下子上去了，没错，就你、是、这两勺蛋白粉闹的，赶紧减量。那你逾期赶紧减量，是不是？刚开始的时候我们要慎重一点啊？慎重，所以蛋白粉放到最后讲。肝损坏越厉害的，转氨酶越高的人，暂时不用。啊，要用的人也要慎重，因为有一个原则：高蛋白的这种食物或者是保健品，肝肾有病的人都要慎用。咱们安利公司啊，这些营销人员呢、啊，也碰到过，就是把蛋白粉吃过了，这个。这个营这个顾客也出现问题了，也有啊，啊，但是呢，我们的营销人员很会解决问题，他原则性也强，只要是听我的课的人，他都知道我这肝病的人，我就先不用蛋白粉，我就用别的，对不对？他就掌握这原则。你知道有的保健品公司那可了不得了，把人家一个黑白两道的这么一个人，给人用高蛋白一下吃出肝肾的病了，结果人来好几个保镖，差点没给他们公司都砸稀巴烂。你说吓人不吓人？我说你们怎么着来着？我们有罪呀、啊！我们就在那儿低头老实认罪嘛。我们又不敢抬头了，人家那外来来个那都是打手，我们一瞅那个，我们二十个人不是一个人的个儿啊。你说这何必呢？最后啊，我就跟你讲，我不是从零六年就是全国健康产业工作委员会的专家嘛，就专门负责咱们这个健康产业、保健品行业的营养培训。但是说到现在，我也没别给别的公司培训过。我刚安利公司的课，我都应付不过来了，我还是等
1: 人家培训去。
0: 你知道多少保健品公司要让说让,让,让我去培训啊？我都推说太忙，我不去。啊，也确实是忙。人家说你哪没工夫？你给他们安利少讲两课，我们给你酬金了，多好几倍。我说那我也不去。我说你们那产品我自己都没用过，我不知道省钱，我不知道省钱，我怎么给你们讲啊？啊！为什么他们让我讲呢？他们那儿就发生了这种事儿，大伙给人吃，人家那人人家那顾客做的公司大哭大闹，甚至厉害的带着打手给公司砸的稀巴烂的都有。这点千万记住了，你错误的不要这，该优化三勺蛋白粉完了，嗯，肝癌的吃三勺蛋白粉完了，那癌细胞嗖嗖的飞到全身去了。诸位，我讲的这点大家一定要记住啊，就是。在干壁里，宁可舍掉蛋白不用，我们要安全无误。大家你要知道，比如这钙镁片，我们要讲钙镁片，讲说钙镁有什么作用？特别这个钙叫蛋白 C 激酶的激活剂，也就是说钙镁片你要吃的好，你这个蛋白质代谢就发挥的作用大。啊，你如果钙镁片、矿物质、维生素吃的不好，你就一天吃六勺蛋白粉，你也吃不出什么好效果来。我就跟你说，而我们。这些有病的人在肝脏里，你记住，首选 VC， 首选 VC， 你永远记住我的原则，他就会把你的顾客调整的比较好。咱们河南有一个女士，病毒复制那老厉害了，医生让她打干扰素，干扰素的副作用相当的大，啊，因为用过保肝的药、抗病毒的药，都对骨髓都有影响。我说你尽量别用，她挺相信咱产品，开始调整了两个两个月，一个心理，七上八下。一会儿给我发短信，宋，哎呀，宋教授不好，我这两天我觉得我怎么就病毒复制多了？我说你自己觉得哎呀，还是检查去了？我自己觉得，我说你这感觉都对吗？最后两个月以后复查去了，病毒一下子下来了，高兴。河北我们有一个案例做的级别非常高的这么一个老师，啊，他得了肝病了，他悄悄的不敢跟别人说。后来呢，让河北公司的一个主任知道了。主任说这事儿你谁也别找，就找宋教授。他找到我，我跟他说的时候，他也，你别看他做安利多少年，到了自己的时候，他也是疑心，知道吗？也是心里没底儿，老想去打干扰素。我说我告诉你，千万别打，啊！后来呢，我说你就按我这吃，头吃一个月，一会儿给我打个电话。第二个，我说我告诉你，吃三个月，你老找我干嘛呀？啊，不行啊，宋教授没底儿。我说你看着，你到三个月肯定改。到两一个月你去做检查，第二个月去检查的时候也是原封不动还那样，但是到了第三个月不一样了，第三个月一下子转没正常，全部指标正常。哎呦，来电话，哎呦，宋老师，我可得谢谢你，我到北京我得看你去。我现在安利挣钱，我都住的是别墅，明儿您上我这别墅来住一阵子。我说你这回相信我了，哎呦，我这回太相信你了啊！我原来我说你原来为什么？他说就是对别人的事儿啊，真的到自己这儿啊，这心里没谱啊。我说你这回得一次病就有苦了，啊，他说这回我可真会调节肝病了，我什么都不会、啊，我就会调节肝病、啊。对，你得了一次病会调节
1: 。只有
0: 。什么叫百病成医啊？就这么来，啊，咱们山西有一个医生，中西医结合的医生，他嫌医院里挣钱少，自己开了个小医院，中西医全哪啊？五十几岁。干干干，自己干的肝腹水肝硬化肚子胀的穿着男人的夹克衫坐到这儿，那个肚子紧贴着一个桌子，啊，干嘛呀？不相信营养。他女儿是做 IT 行业的，跟他妈说营养素，他妈连听都不听。他女儿急了，我到山西讲课的时候就跟公司申请，你们宋、呃、老师上机场的时候我跟着去。其实跟着我去的人都是有事儿。完了公司一听他妈这事儿，说那你就跟着宋老师去吧，我送我上机场。机场上就跟我说了他妈的事，他妈怎么不相信这事儿？后来我也得出个主意，我说你那个跟着咱这老师找一找，有没有我讲肝病专题的这种课呀、啊？你找一个磁带让你妈听啊。你听的时候你别说妈，你听这个这老师讲的可好。我说你妈那是医生，你不能这么说，你得跟你妈说，我听了一个老师讲课讲的不错，大家说不错，可是我不学医。妈呀，您是医生，中西医结合的主治医，您听。您觉得这老师讲的行不行？我说你得让你妈上钩啊。他妈就真上钩了，听完我这就跟大家讲的比现在还详细的一盘磁带。哎呀，那、哎、个老师讲的太好了，太符合医学知识了，太符合这个肝病的调理原则了。我怎么找他？他女儿说的，我就可以给你开发。他女儿他妈一听，你给我开发。我那位我是中西结合的主治医，就你一个毛丫头给我开方，把他骂了一顿，用山西话骂的了，我也不好说<笑>。然后我说孩子你不行。我第二个月到山西讲课，一千多人呢，一千二百人的大课呀，就讲这课。然后他把他妈通过公司拉到南京给公司讲课，不允许我跟营销人员接触，主要是怕我太累啊。他妈挺着那苦水的大肚子来了，我说你都讲课，你都听我吃饭，你说还没吃过。啊不行不行不行,不行，我会开药。我不会弄一养素
1: ，没
0: 后来我就问他，我说你既是中西医结合的
1: ，这样
0: 的一个医生，你怎么能把自己弄成肝硬化、肝腹水这么严重呢？他拿那袖子遮着脸，真是半遮脸，很羞涩地说：“宋老师，真是一言难尽。”这是第一个一言难尽。第二句话，我问他，你自己为什么不吃药？他说呀，我多吃一天药，我就早死一天，所以
1: 我不吃药
0: 。因为他女儿看他也不吃药，也不治病，就急了嘛，对不对？对呀、啊啊。但是，我就又问他第二句，我说：“那你为什么给得肝病的人药？你给开中西药的吃呢？中西的这个药吃呢？”他又半折着脸说：“宋老师，一言难尽，真事儿。”后来通过我们营养素调节，半年的时间浮水全部消失，浮了，我、就、说、是、真浮了，啊，他才知道他那套不行。我告诉你，我世界上有好多你不知道的事儿，并不一定就不存在。还有就是，你不了解明白的事，这事儿不一定就不对，你明白不？你说哎，这事儿说太对了，我以后得跟着你的课好好学习。现在也把他那小医院的门一关。开始做我们纽崔莱做的不错，也考了我们这个营养师的证
1: 。
0: 如果现在告诉大家一个呃乙肝大三阳甲肝大三阳，大家会配方了吗？第一个你就尽量用贝利健，然后在贝利健上就开始加碱，怎么把 C 加进去，怎么把小麦加进去，怎么加，啊，学会这个就行。蛋白质放到最后，看，转氨酶。啊，所有的肝病都这原则，不是甲肝它丙肝它戊肝啊，只要是慢性病毒引起的肝炎，都可以参照我们乙肝的这种使用方法啊，这样我们就节省了很多时间，啊，好，下面我们来说脂肪肝，脂肪肝,肝，肝病的调节方法我再加一句，比如说你就碰到一个胆囊病的人，胆囊有病。或者是胰腺有病，啊，出血性、坏死性什么胰腺炎、肝胆系统、胰腺有病，都可以参照我们刚才讲的乙肝病毒的营养品的使用方法，都是高蛋白慎用，清楚了吗？啊，就是说这类的病都可以参照这个啊。好，下面我们来讲脂肪肝。脂肪肝是富裕病。什么叫脂肪？其实它的全名叫什么？叫脂肪性肝炎，就脂肪性肝炎，炎呢就是有炎症。刚才那乙肝乙型肝炎呢是病毒引起的肝发炎，那这脂肪性肝炎是什么呢？是脂肪堆积的堆积过多的炎性反应，其实它也是个炎症，啊。他的调解方法就是对付富裕病的方法，就是戒酒、控肉、七分饱，啊，消脂保肝、多运动，就是我们常说的要管住嘴、开起腿。脂肪肝，脂肪肝向什么方向发展呢？有人拿这不当回事这肝细胞啊，它制造脂肪。它运输脂肪，但是它不能储存过多的脂肪。如果脂肪过多在肝细胞里储存过多，肝细胞膜就胀大，产生炎性反应，肝细胞膜破裂，肝的生化指标以转氨酶为首的生化指标出现异常，这就叫脂肪性肝炎。啊，当然也有轻度、中度、重度，一般。在百分之五左右的肝细胞被脂肪化浸润，我们叫轻的；百分之十到二十的，我们叫中等；二十以上的，我们叫重度脂肪肝。脂肪肝的发展方向就是肝细胞膜破裂、肝纤维化，然后一步一步的走到肝硬化。只要走到肝硬化，大家就记住，一定会出现肝腹水。对。一定会有人说这腹水是怎么哪来的？肝脏啊制造啊白蛋白，白蛋白呢管水，白蛋白肝脏硬化白蛋白制造不出来，所以就一定是腹水。先是腹部腹水，然后可以全身腹水。啊，叫肝腹水。肝硬化还可以死于什么病呢？不管你是乙肝的肝硬化，或者你是脂肪肝的肝硬化，你就发展到这一步的时候，死大出血。的，我们这肝是干嘛解毒的？我们有一个血管叫门静脉，就是我们吃了食物营养素进入血液的这个静脉血，全部要灌注到肝脏里面去，让肝脏解毒以后再流向全身使用。这个血管叫门静脉。现在肝脏硬了，这个血进不去，硬了是不是打不进去了？那怎么办呀？于是我们就叫这些血管进不去，的时候，怎么不能说爆裂？他就要把这个备用血管在那儿储藏，我们这叫什么？食道静脉曲张、胃静脉曲张，那就是在食道和胃本来那个血管是扁扁的备用血管，现在由于肝硬化门静脉压力升高，于是那些备用的血管也都储备了大量的血液，因此吃东西一不留神把那个血管划破了，就哇吐一脸盆血啊，好吓人呢。啊，胃静脉曲张，哗出血，都要走到这边叫出血而死。啊，肝硬化、肝腹水、肝出血而死。第三个就是肝昏迷而死。说你不管是什么肝病，你走到肝硬化，第三种死亡方法就是昏迷。肝解毒解不了毒，最容易中毒的是神经，神经中毒人就昏迷。哎呀，你肝昏迷的人呐、啊，老可怜了、啊。就像那精神病似的，你看咱沈阳啊，有这么一个人，哈、啊，这个小伙子做安利做的很猛，他父亲是那个农村里打农药的人，知道吧？这是不是农药中毒了？农药中毒，肝硬化，肝昏迷，就在家呀撕那布条，把他家那床单、被罩朵撕成这么宽的一条一条的，谁管不了，逮着就撕，把衣服也都撕成条，就成天在家里撕拉撕拉撕。哎呀，他一看他他这个爸爸这个病啊，这父亲的病这么严重，他一想，他那时候什么营养课也没学，他就给他爸这吃了蛋白粉，一罐蛋白粉刚吃完，他爸就中毒而死，加速了死亡、嗯。其实他爸这种应该吃维 C 是吧？但是他不明白呀、啊，你蛋白质代谢中要产生那个含氮的废物，那个废物肝要解毒、嗯，他都解不了毒了，你还给他那么多，他不知道。后来他父亲死了以后吧，他就特别。不明白，我给用的纽崔莱这么好的蛋白质，为什么我父亲死的比谁都快呢？他就哭的死去活来，最后就找到我，找到我这小伙子，你当时就非要上我们家。我一瞅挺可怜，我说这样我说我今天我到公司那边有事了，我说我在公司里接待你一下啊，我说你到公司等着。这大免疫球哭的痛哭流涕。后来我说孩子。你学不学知识就给你爸用？我说我给你说，你呀、啊、就是用这一罐到高蛋白呀、啊，加速了你父亲的死亡。他一听哭得更不行了。我说你这个啊，就得好好学营语，以后就宋老师，你上哪儿我上哪儿，我一定学。真的是后来我在这个辽宁省各地讲课，他就屁股后面跟着，到已经学成了，懂了啊？肝中毒你还得吃蛋白粉？那真的加速死亡。但是你吃维 C 能帮着解毒。中毒就神经中毒而死，死于什么呢？叫肝昏迷。所以肝硬化就会死于出血、大出血啊，呕血、吐血，然后肝昏迷啊，然后啊，就是这个，或者是死。像那种脂肪肝，只要你是肝硬化，一定跟腹水啊，这个昏迷，解毒功能不好啊，就跟这些关系有关系。啊，所以不可小视。脂肪肝的人要赶紧调整，它属于富裕病。它的营养原则和我们刚才讲的病毒性肝炎不一样，但是你要关注一下，凡是肝病，你要关注转氨酶，化验单的转氨酶都要关注它。但是脂肪肝,肝的人呢，只要是轻度的，甚至于中度的，他们的转氨酶不会有太大的问题。如果特别像轻度的脂肪肝,肝，那你赶紧高蛋白，这样的人可以一天吃两勺到三勺蛋黄。每顿一勺都可以，吃完这三勺蛋白粉，你要记住，要全素食三个月，肉都不能吃，动物性的食物啊，肉类啊，鱼虾呀、啊，鸡蛋呐、啊、这些东西都不要吃了，就吃三勺蛋白粉，因为咱们蛋白粉的能量很低，对肝脏的修复作用相当好。他的病是脂类物质太多了，所以一定要把这个有害的脂类物质全部管住，进食。就三条蛋白粉，然后加，就是像我们说的背利健，脂肪肝的人可以早晚一对背贝利由于它是代谢性疾病，身体高大的肥胖的人，可以在中午加两片 B 族，这个你可以加一点啊，当然也有个身体强弱、年龄大小的问题啊，衰老的问题。如果身体虚弱也脂肪肝，年龄很大，那你可别这么配方。那你宁可，嗯、早晨贝利健一加一，晚上、中午都二分之一加一就可以，然后加 V C、加 V E， 啊，加钙镁片，中和酸性体质。脂肪肝的人要特别加纤维素。乙肝我们不加纤维素，它跟这没什么关系，但是脂肪肝,肝要加果蔬。脂肪肝是什么东西多呀？绝大部分人是甘油三酯高
1: ，鱼油用
0: 也有一少部分人甘油三酯也高吧，胆固醇也高。如果是甘油三酯高，你加了果蔬了，你要记住，低脂就是不要吃动物性食物，但是你要加鱼油，鱼油降甘油三酯，啊 ，V C V E 合用也阻止我们人体内甘油三酯的合成，人家都可以把这个好好加一加。如果他是脂肪肝，不但肝油三酯高，而且胆固醇也高的人，除了加鱼油以外，可以加茶足。茶足这个产品很浓缩，一粒就相当于五十杯绿茶。这个功能性产品，尽量按公司指导意见查，你比如鱼油的使用是这样：人高马大的人，他没吃过，你先吃一粒，吃两三天变两粒。早一粒，晚一粒，人体高钠脂肪肝可以吃三粒，一一一，茶足早一粒就可以了啊。有的人呢，哎呀，这个胆太大了，鱼油吃九粒，茶足吃六粒，给这人吃的最后，哎，最近咱有这么一个例子啊，说这人是哈尔滨的人，他本来这个人也没什么病，安利做了好多年了，反正有时候为业绩着点急吧，这倒是可能。呃，吃蛋白粉，吃贝绿健，吃钙镁片，吃维 C， 他就吃这四种，选的也挺好，一直很好。结果这个人呢，这反面经验你也得知道，经验是怎么来的？来自于成功之母，也来自于失败之母，你知道不知道、嗯？这个人嘛，这不知道听谁忽悠的，一天吃啊九粒鱼油，六粒茶籽，结果给自己吃的血压也低，是心率也低。坐在床上，浑身抖，浑身没力气，就软瘫瘫的，啊，他就怀疑他自己肝肾什么都得病了。给我发了个短信，我说你呀、啊，别怀疑，你上医院检查去。结果医院检查的结果是什么呢？就血压、心率全偏低，别的也没查出什么来，但是他的尿是浑浊的。啊，他蛋白粉吃的也不多，他尿为什么浑浊呀？他也说不清楚。后来他就给我发了这么一些，我一听啊，就是鱼油吃多了。鱼油一吃，血液流动加的快，渗透压发生改变，不该滤过的东西也能出来，所以他那个尿很浑浊。后来我就给他发一短信，我说所有的产品停十天，十天以后给我发短信，我再来看你的情况。什么叫停十天呀、啊？就这十天，我让他把吃的东西都排泄掉，然后重新配方。用这个人你是没治，着急的他呀不得了。到第六天就给我发，现，宋老师不行，你赶紧救救我，不能活了。我说我不信，你就有点这事儿你不能活了，啊！我说你不听我的话，我也不给你配方，我就不。当然短信我不这么说，反正我就心里想，我必须得到十天，因为我必须让你这个吃东吃东多的这个东西要出来，啊！到了十天，我又给他重新配的方。你说他血脂也不高，啥也没有，你吃那鱼油鱼油茶素干嘛呀？你有那钱给老婆孩子多吃点，人给自己还可以加点抗过来衰老的，什么？什么小麦了，那胡萝卜素，你说你吃你小麦呀，你你你吃酒粒肯定是越吃越好。你吃什么鱼油酒粒啊？给我气的，又罚他十天，我非得让他继续教训不可。之后我又给他配了方了，现在又好了，一点点缓过来了。我都配的第二次方，我连贝利健都没让他吃，身体衰弱的多有点坐不住、站不住、走不了的那种样，我就让他吃多宝片。他还给我短信回来，干嘛不让我吃贝利健？我说你听话，我不理他。老营销人员老瞎问我什么，呀，我这挺忙的，我就听话打三个惊叹号，我不理他。他知道我不理他了，他他也不给我发短信了。现在给我发了一个短信说，说最近身体慢慢恢复过来。大家听这反例子了吧
1: ？就是
0: ，经验就是既来自于成功之母，也来自于失败之母。两个你都有悟性，综合一下，我们的产品就会应用的更好。现在大家对脂肪肝的调节会用产品了吗？转氨酶，但是我告诉你，脂肪肝一般转氨酶出现异常的人并不多。但是如果一旦就脂肪肝转氨酶异常了，大家也要明白，高蛋白肾先不,、嗯、不吃。这个脂肪肝的人有时候还得心脑血管病，有时候还合并尿酸高、肌酐高，那你可记住，肌酐高、尿酸高，我们这高蛋白也是不吃，我们这个豆类的蛋白绝对不要吃，其他的。就高矿物质、高维生素、脂肪肝、高纤维素，维素就配合好就可以了。这肝病啊，我们就能解决啊。其实呢，消化系统的病呢也很多，但是大家能把这些重点掌握了，回去笔记要整理，不是重写一遍，是拿一个红笔勾一遍，明白吗？重写一遍多费劲啊！就拿红笔、蓝笔换一个笔勾画一下，往脑子里整理一下，然后呢，去运用到市场上。再加上我们以后考过证书的人，我们一说讲病是一个一个讲，得病是好几个病一个人得，我们再来给大家综合提高，好不好？嗯，明天上午呼吸系统，下午泌尿系统。好，谢谢各位，一天很辛苦，天很热。好，谢谢。